Välkommen till Lalo Mulisbaken. Alla nettrollen står marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti och nu har vi jammen mig haft en liten pause han sa vi måste en höstferie. Ja, höstferie. Så nu är er det gått en god del veckor sedan förra episoden det är rätt sett för vi hade så många liveinspelningar i valkampen att vi var bitligt slitna att på att någon annan ting att göra inte minst du Hans-Olof vi måste snacka lite om valgeskön den stund stund sedan bara si först att den episoden ska inte primärt handla om det den ska handla om tyrkarna och kurderna den ska handla lite om Brexit men det kommer vi tillbaka igen till för du Hans-Olof har ju nog blivit Altså, en slags samlar på folkvalt värld. <laughs> ja, jag tror vi kan se si att vi har er fått demokratiskt perspektiv väldigt sån upplyftande nu för det visst du lägger oss samman nu så har vi ju varit på alla nivåer här. Jag blev då personstämt in i kommunstyret och så blev jag personstämt in i fylkestinget. Och du sitter ju på stortinget så då täcker vi alla nivåerna här. Tänker nej, det var ju väldigt hyggligt det. Det var kommunen var inte så oväntat, fylkestinget var oväntat för där skall det ju som du vet en del mer till och ändra på listorna. Men det var jo veldig hyggelig da, vi regnet liksom med at når det nå var blitt tvangsommerslått fylker med Hedmark og Oppland, så ville Hedmarkingen stemme på Hedmarkinger, Opplendingene på Opplendinger, og så ville det ikke være mulig å få endret på lista. Du mener det faktisk var noen Hedmarkinger som stemte på dig? Ja, det er mye som tyder på at opptil flere Hedmarkinger har stemt på mig og det er jo fryktelig hyggelig. Så nej for all del, det er gøy det, så jeg blir, blir å se både i fylkestinget og kommunestyret fremover, og akkurat nå valgt til leder for kontrollutvalget i Gjøvik kommune, så her skal det kontrolleres. Oj 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 det da, da mener du alvor. Det er, ingen må prøve sig på naturlig Gjøvik kommune fremover, for nu har kontrollutvalget en grundig leder. Men hvordan skal du få tid til alt det her da? Ja, nej, det er også podcasten vår i tillegg, og skrive nye bøker. Du må jo skal ha prioriteringen i orden. Podcasten må ikke prioriteres ned. Nej, det er klart. Nej, det kan nok bli tøffe, tøffe prioriteringer fremover, men du vet, jeg har jo ikke sånn 9-4-jobb med arbeidsmøter og sånt som andre folk har, og så har jeg jo ikke sånn familie som andre folk har, og da er det jo utrolig hva man kan rekke ellers da. Ble det en travel valgkamp for dig også, ble det ikke det? Jo, nei, det blir det, men det var, det var en veldig gøy valgkamp da, som... Jeg må si jeg er veldig stolt over innsatsen til SV-erne rundt omkring, og jeg synes resultatet blev solid, og nu er vi jo med å styre masse kommuner, vi har fått ordførere på ulike steder i Norge, Nordkapp og Gamvik og Tolga blant annet, og det forhandles fortsatt i de to største byene i Oslo og Bergen, så det er, det er gøy, ellers var jo valget et rødgrønt valgskred, så det lover godt for det som skal skje om to år også. Ja, det er jo klart, og for regjeringen var det jo ganske heftig mistilliten, så er det klart at det der at Senterpartiet gjorde det så bra som de gjorde det. Det slår jo også da litt ulikt ut, ikke sant? Fordi at på nasjonalt plan så vil man jo si at det er godt nytt for de rødgrønne, og det er det jo selvfølgelig også. Men det er klart at Oppland, hvor jeg bor i, så er det veldig mange steder i Senterpartiet som er det borgerlige alternativet til Arbeiderpartiet og det største partiet, sant? Så der blev det jo et skred. Oppland er jo et av de aller sterkeste, eller ja, nå heter det innlandet, vet jeg, men jeg kommer til å fortsette å si Oppland, for det finnes et helt grunnlag her. Og der er det jo veldig mange kommuner hvor det er Senterpartiet eller Arbeiderpartiet det, det står mellom, og hvor det sånn sett ble en sånn liten høydesving ved, ved resultatet. Da. Men hva skal vi si ellers da? Det var jo, det var jo veldig bra i stått for Senterpartiet som var ventet. Det var dårlig for vel alle regjeringspartiene egentlig, som også var ventet. Har du noen teori om hvem som blir ny leder i Venstre? <laughs> Nej, det har jeg ikke. <laughs> Men disse, altså det, det er jo spennende å se hva som har skjedd rundt om i distriktene, som du, som du sier. Det, det som er litt gøy for oss er at vi 
uh, har vist nog att vi kan vara ett alternativ för många välgare också i små distriktskommuner. Jag nämnde ju någon av de istället och så Rauma har vi alltså fått ordförare, första kvinnlig ordförare Rauma i Vonvoll, första svårförare med Romstol Steigen och så Refsnes har blivit ordförare där. Så så det är er gøy. Ehm uh, kan så bli ny ledare i vänstre, det har jag tänkt och bara vara sån eh, medelsintresserad det blir inte extra episod om det. Nej, vi, vi må, men vi måste väl öppna för visst visst du klockar nya partiledare så vart som vi vill öppna för att invitera välkomna men det är er helt oavhängigt ja. av den pågående grejen i, I Venstre jeg kommer jo til å tenke på en legendarisk venstrepolitiker for en del ti år siden som bemerkte at kona og jeg er i venstre begge to, så politisk står vi dessverre svært langt fra hverandre. <laughs> og det får man jo litt demonstrert igen I, I, I disse dager. Nej, men det er jo spennende og dramatiske tider, og det blir jo spennende å se hvordan det påvirker rikspolitikken også, fordi i hvert fall mentaliteten och situationen internt i partierna påverkas ju väldigt av det, även om sammansättningen av stortingen inte påverkas. Det är er helt sant. Du, vi må vi må snacka om något som faktiskt har präglat stortingen den uken. Det är er ju allt för sällan att utrikespolitik gör det, men det har varit en otrolig dramatisk uke efter att Trump snackat med Erdogan för i måndag och egentligen då i praxis gav grönt lys för att invadera de kurdiska områdena i Syrien. Uh, og det har gjort nu at uh, kurderne sin sak har blitt en hovedsak også i norsk politik Faktisk utenfor kontoret mitt her på Stortinget så har det varit uh, demonstrerende kurdere hele dagen. Uh, og det, skal si, det er altså, de har ropt slagord her i mange timer, så det er utholdenheten til mennesker som er uh, dypt bekymret over det som nu sker Og det er grunnen, uh, det er grunnen jeg også. Kurderna har så lov du som är er historiker det är er ju visst du ska verkligen se på folk som är er vant till att bli sveket så har kurderna en, en lång historia med svik bak sig. Oh ja, oh ja. Uh, ja. Nej det är er en förfärlig historia det är er ju världens största folk utan land då. Och det är er ju på en måte i tidigare århundraden så gick det ju på en måte annorlunda fungerade som folk utan land. Men, men det er jo blitt tøffere og tøffere å, å være et folk med et fellesskap sånn, men uten å ha et eget landterritorie er jo veldig krevende. De er jo spredt på er det fem land man vanligvis pleier å snakke om, og de er jo diskriminert i mer eller mindre alle sammen kraftig. Og det har jo vært flere også kudernes historie med USA, og det er jo også, også en historie om et studiesvik i mange sammenhenger, og jeg må si at den ja, retorikken til Trump her er jo ikke veldig hyggelig at de ikke var der på det dagen, og vi trenger ikke å, å ta hensyn til dem nå. De hjalp oss ikke i Normandien. <laughs> ja, liksom. Det var nog mange som ikke gjorde det, og, og det er mye, mye rart der. Men, men den positive siden av det er at Jeg er jo tross alt at det ser ut til i Norge, i hvert fall å være ganske samstemt om at dette er totalt uakseptabelt og en veldig sterk sympati og oppmerksomhet om kurdernes sak i øyeblikket. Og det kan man jo håpe, til, håpe at det på lengre sikt får positive følger. Men det, det er jo også... Var det Tyrkia som skulle bli medlem av EU, eller hvordan var det der? Ja, det tror jeg det, tror jeg det er slutt på. Men det er helt riktig det at det har blitt... Det har blitt um, en uh, helt annen norsk reaksjon enn jeg fryktet i begynnelsen. Uh, vi var veldig tidlig ute og krevde stans i våpeneksporten til Tyrkia. Uh, og da, uh, husker jeg en journalist som jeg snakket med da, spurte litt sånn, litt sånn off-record om jeg hadde noe tro på at dette kom til å bli noe av. 
Och då måste jag ändra mig att jag liksom inte hade så stora förhoppningar att att regeringen nu medelbart kom till göra detta men ja men med dagen efter på så blev Norge alltså det första landet i NATO som stansat vapenexporten så det ska regeringen ha det var det var bra själv om jag syns det kunde varit tydligare på en del andra ting men men det är er ju jag tror en av grunden till att detta väcker så starka känslor inte sant är er ju att det är er ju kurderna som har varit spydspissen i kampen mot IS och uh, det är er ju en kamp som uh, inte minst har varit har kämpat uh, för folk i västen som har fryktat terror i västen och med en gång den trusseln ser ut att vara någonlunda nedkämpat så vänder oss USA uh, de samma uh, kurderna och de samma styrkan i ryggen. Det är er ju uh, det är er ju rätt slett ett förräderi det är er inte något att si om uh, det. Uh, men det är er intressant att se att det är nu har fått en sån backlash i USA da. men det är er för sent att göra något med det men uh, det är er ju uppenbart uh, att många skammar sig över detta. Ja, och detta går ju in i problemer för president Trump. Han var ju visst nog rasande över det vetaket som då kom i representanternas hus där, hvor det också var väldigt många republikanere som stemte mot presidenten, og det är er jo det han må frykte nå i disse tider, ikke sant, hvis republikanerne begynner å vende sig mot han nå. Mm. Vet du hvor du la merke til den lille episoden forrige uke forresten, hvor han, det er liksom sånn, du ser det for deg, rådgiverne sitter og sier, ok, det er litt kjedig dette her med riksrettssaken, men bare du nå ikke provoserer for mange av dine egne senatorer og republikanere, så går det bra, så nästan som skjer at han lasher ut mot mitt rom, de <laughs> per Twitter med sånn grov skikanering og sånt, så jeg ser liksom, så får vi med rådgiverne, de gjenværende av de sitter vel jevnt under bordet nå, for det er uh, ganske ja, krevende vi... å være medierådgiver for Trump. Du, du kan på en måte følge på Twitter nå, liksom bølgene i hva liksom, som skjer i humøret til Trump, for det ene øyeblikket er det och tydligt att han har lyttet till en del och börjar kritisera Tyrke och trua med ödelägga Tyrkias ekonomi och sånt men i nästa ögonblick så är er det kurdarna hjälper sig i Normandie och den invasionen går bra och det svinger från melding till melding så det kan ju se ut som det glada vanvid men men egentligen så är er det väl en längre linje här för det är er klart att själv om måten USA nu drar ut av Syrien på är er katastrofal så är uh, er det jo en utveckling som du har sett över tid som eh uh, den har varit gjort på en ordnet måte över tid också er helt nödvändig och som betyder slutten egentligen på uh, hela den lange militära tillstedevärelsen som bynte med Irakkrigen. Det är er en stor sån geopolitisk ändring vi egentligen ser där USA på många måter ger upp och uh, vara en uh, stormakt som kan definiera utvecklingen i Mellanöstern med, med allt det betyder bland annat när det gäller att öppna upp för uh, för rysk inflytelse. Ja, väldigt stort tema och uh, det att Ryssland under Putin styrker sin inflytelse i blicket är er inte akkurat omedelbart uh, beroligande uh, det heller. De har uppenbart stora geopolitiska intresser och följa upp där och ja, det är er en väldigt krävande situation och Assad blir sittende i Syrien også, som det ser ut, og stakkars kuderne er jo klemt mellom Assad og Erdogan, og er det en situation du ikke vil være i, så er det i hvert fall å stå i klem mellom de to, slik det ser ut i øyeblikket, så jeg må rett og slett si at det er, jo det er spennende tider, og det kan være at det på längre sikt kommer noen positive muligheter ut av det, men det er en uhyre krevende situation i øyeblikket. Det er så viktigere selvfølgelig at 
Norge er på ballen og har en klar stemme på det, og vi får prøve å se det positive i det blant annet som du nevner med våpeneksporten her, at man i hvert fall var tidlig ute på det. Jeg har oppfattet at det i Norge ser ut til å være veldig stor samling om det, og, og stor sympati for for kurdernes situasjon i øyeblikket. Ja, i dag så dras det i gang en vennegruppe for kurderne på Stortinget, som vår stortingsrepresentant Fredrik Øvstegård har stilt seg i spissen for, så det, det sker mye der. Mm. Jeg tenker på det, altså, for dere historikere så, er det jo, liksom, så handler det jo ofte om å prøve å finne de, de lange linjene, ikke sant? De, og, og når en ser på historien så kan man se sammenhengene. Det er jo mye vanskeligere å gjøre i ens egen samtid, der virker alt veldig kaldt. Kaotisk. Men jeg tror jo at det som sker i Syrien i dag, det må jo ses i sammenheng med eh, blant annet invasjonen i Irak i 2003, og, og det er jo på en måte kulminasjonen på en katastrofal amerikansk politik over mange år vi ser nå. Så eh, Bush og de som stod for, for den krigslinjen den gangen, må jo bare et stort ansvar for alle katastroferna som har kommit senare detta är er den sista i rekken av det. Ja, så är er det en paradoxal situation du får att när du först har gått in och påtatt dig den typ av ansvar mm. så kan plötsligt det att du drar dig ut i en sån situation plötsligt få helt fatala följder och ramme människor mm. i detta tillfälle då kurderna och det är er ju inte bara kurderna som blir ramat heller då det bor ju andra än kurder också i dessa områden som nu mm. blir ganska hårt ramma. Og det er helt riktig, og derfor er det jo, men derfor mener jeg at for noen har påstått at det er ulogisk og sånt, men det er altså fullt mulig å både være veldig kritisk til at USA har gått militært in i Midtøsten gjennom så mange år, og samtidig være kritisk til måten Trump nå trekker sig ut på eh, over natten. Det er fullt mulig å være kritisk til begge deler, eh, fordi her har USA over mange år bidratt med sin invasion i Irak til et voldsomt kaos, Och uh, så trekker man sig nu ut på en måte som styrker kaoset i stedet for å uh, bidra til å rydde opp. Jeg regner det som et av de store paradoksene i den moderne verdenshistorien at vet du, først hadde du jo historien med Kuwait-okkupasjonen og, og USAs aksjonen med Bush senior for att få Irak ut av Kuwait og det. Og der fikk man jo det klassiske dilemma, ikke sant? Skal du, når en okkupasjonsmakt da har trukket sig ut fra landet de okkuperer, Skal du da stoppe ved grensen når de går tillbaka til eget land, mm. eller skal du følge etter de inn i deres eget land? Og der stopper jo da Bush senior tidlig på 90-tallet ved grensen og sier at vi kan gå inn i Irak, vi kan fjerne Saddam Hussein og Schimans, mm. men vi blir sittende fast i å henge vi kommer oss ikke ut, og det er ikke bra for oss og ikke bra for de. Mm. Og så gjør skjønnen akkurat de samme feilene som faren da har advart om mm. vel ti år siden, eh, tidligere. Så så hører du jo med til historien da, at også i den gangen, blev jo kurderne på sätt och vis sviktet av USA, fordi det var jo, eh, kurderne jo, forsøkte jo opprøre og, og, og alt da man trodde at Saddam Husseins regime var i ferd med å falle, og fikk jo da ikke støtten de ønsket. Nettopp. Så det er virkelig store konsekvenser alle veier her. Og den linjen kan jo trekke helt tillbaka til altså, fredsoppgjøret etter første verdenskrig når kurderne altså, trodde at de hade blitt lovet og hade blitt lovet en egen stat men endte opp med å bli da splittet mellom fire land. Eh, vi får jo nå inderlig håpe at presse på Tyrkia gör att invasionen stoppar upp att presse kan ökas. För exempel så är er det nog ett aktuellt spörsmål menar jag att få infört ekonomiska sanktioner av ett landslag mot Erdogan. så det här kommer nog att vara en en het sak också i norsk politik i dagarna som som kommer. Det er Det är er, som världens historia och stora ändringar som utspelar sig det är er väldigt dramatiskt och väldigt allvarligt. 
Jag tror, tror inte att du finner en endelig lösning på problemet till kurderna för de för de i en eller annan form får ett eget landområde men det är er fruktligt vanskeligt att få till. Mm. För då har du hela detta frågan om gränser och det, det påverkar geopolitiken i området och så vidare så hur det området ska vara och hur stort det ska vara och vilka land du ska ta det fra, och det tror jag er väldigt lång väg fram till att kunna bli en om. Men ska vi bevega oss över till Europa och kaotiska politiska tillstånder här då. Ja, när vi först snackar om gränser så kan vi hålla oss utanriks för det nu är er det alltså torsdag när vi spelar in detta och vi har akkurat fått nyheten om att nog en gång är er Storbritannien och EU enig om en uh, avtal om Brexit. Är er du uh, <laughs> er du nog optimistisk den gången? Uh, det är er vanskligt att vara optimist på något som helst i den saken och så syns ju att det var någon intressanta elementer i detta att man på många mått kom närmare en lösning men det stora frågan blir väl om parlamentet godtar det och vad som ellers uh, sker. Och det sitter vi och väntar lite på nu. Boris Johnson har ju också fått en ganska turbulent start som brittisk statsminister. Mm. Men det var att visa nog skulle klara och levere och få Storbritannien ut som man har lovat så har han i alla fall uppfyllt det som var det första stora löftet Men eh, vad tror du då? Blir det ser vi ändligen bynsen på slutet på den på den kaotiska tillstånden? Alltså jag hoppas ju det. Eh, när en ser på brittisk politik så är er det ju inte det är er så lätt för en norrman att navigera i det landskapet där för att det är er ju eh, väldigt många av de eh, politiska krafterna som i vart fall jag identifierar mig med i Storbritannien på vänstersidan i Labour för exempel är er ju starkt mot Brexit och har ju mer och mer bevegat sig i en position hvor de heller ikke uten videre vil godta resultatet av folkeavstemningen, men kräver en ny folkeavstemning. Noe som jeg i utgangspunktet ikke har særlig sans for, selv om det har varit mye negative krefter bak Brexit, så er jo jeg veldig redd for følgene av at om ikke resultatet av folkeavstemningen blir stående. Dessuten så tror jeg jo at det vill vara bra för resten av Europa också och få till en ordnet Brexit att det vart. Det vill vara bra för oss i Norge i den förstånd att våra egna debatter om vårt eget förhåll till Europa kan komma lite vidare. Jag har varit på landsmötet i Fellesförbundet den här uken alltså det största LO-förbundet i privat sektor, många tillsvalda från industrien, från byggplatserna hotell restaurang alltså många av de näringarna som verkligen märker trycket från social dumping och eh, nedåtgående trender på löns- och arbetsförhåll eh, som i stor grad eh, ju skyldes manglande möjlighet till och styra arbetslivet och arbetsinvandringen under EVS. Där var ju EVS kritiken väldigt väldigt stark. Uh, og, uh, men jeg tror en av grunnene noe av det som gjør det litt vanskelig å føre denne debatten i Norge akkurat nu, er jo uh, den store usikkerheten rundt Brexit og så skal vi huske på at det som denne avtalen de nu holder på med er jo da egentlig bare skilsmisseoppgjøret altså det som uh, skal løse en del sånne umiddelbare uh, spørsmål som gjør at Storbritannien kan forlate EU og lage en sånn overgangsperiode som de så skal bruke til å förhandla fram det du kanske kan kalla samvärsavtalen alltså hur de faktiskt ska ha det framöver. bland annat då modellen för en framtidig handelsavtal. Så det de har funnit ut nog grundlat att detta tagit så fryktligt lång tid är er ju inte att det är er omöjligt för EU och land utanför att framförhandla handelsavtal men att det är er väldigt svårt att finna en lösning för gränsen mellan Nordirland och Irland och så har jag väldigt gott gå för det är er vanskligt för där har det ju också varit krig och 
konflikt i väldigt många år. Nu är er det fred och ingen vill riskera att den konflikten blusar upp igen. Mm. Det är er, tidigare Nobelprisvinnare George Bernard Shaw som i sin tid uttalade att irsk historia är er något som alla engelsmän bör huska och alla irer bör glömma. <laughs> så som ju var en ganska morsom kommentar knyttat till den här med historisk väldigt starka konflikter både religion och politik tidvis sammanväv då. Men nej det blir ju spännande att se då vad som vad som sker nu. Jag måste ju också säga si att då då hela situationen med Brexit och folkomröstningen har kommit upp så blev det bemärkt att den situation man fick var ju liksom lite som när samboern din säger att nu är er det slut mellan oss men jag blir boende i tre år till. Ja. <laughs> og det är er ju också en bit sån jävligt situation. Men det ser ju nog komplicerat där och så syns det ju är inte så väldigt imponerat över folk på Jasia i Norge som liksom säger att när vi ser konfronterar det med att nu ser ju att det är er relativt vanskligt att komma sig ut av EU som man först har kommit in då blir jag ja, därför måste vi komma oss in. Ja. <laughs> det är er klart ja. det är fint att vara med ett ställe där det är er klint möjligt att komma sig ut igen. <laughs> ja. Men jag tror nog man måste se vart land som du är er inne på för sig och det är er klart att det lite grann mot att och för via konklusioner på Norge och förhållandet till EU egentligen alltså för det är er, det är er väldigt olik situation då. Det ena är er ju Irland hänsyn och rättsrätt geografin och öje och det ena med det andra. Och det är er också en del andra förslag att säga si att väldigt mycket argumentationen för att Storbritannien skulle gå ut av EU var ju för väldigt många att man önskar på en måte gå till höger så man vill inte ha dessa minstelönesatser för bussen man vill inte ha denna fria invandringen och friström över landegränserna inte fri invandring men friström över landegränserna arbetskraft och detta så Storbritannien tar ju på många måter ett steg till höger vis på Johnson nu klarar att ta det ut av EU men däremot för Norge så är er det ju då en en, en situation att den tillslutningen till EU trekker på sätt vid Storbritannien mot vänster. Mm. Men jag vill bestämt mena att de vill trukit Norge mot höger. Vi befinner oss då på varje vår sida av EU sånsett. Absolut, så tror jag att uh, detta är er en uh, som vi snackat om uh, här tror jeg det finns någon långa linjer som vi vill se klarare om någon år för en av de tingene som är er, uh, er intressant med Brexit men jag är och hurdan en har klart att skapa en eller annen form för allians mellan väldigt många välgare med arbetarklassbakgrund som dock har många av de samma bekymringen egentligen som det vi ser i den norska fackbevägelsen inte så knyttet till arbetsinvandringens sina negativa konsekvenser för lönsnivå och arbetsförhåll så vill ju vi mena att lösningen på det är er att reglera arbetslivet bättre inte och nekte folk att flyttas över gränserna men i vart fall en men en helt legitim bekymring för för arbetsfolk som ju är er ett land som Storbritannien med vuxna klasserskillnader är er, bekymrat för framtiden och på den andra sidan då er en elite som och detta så säger väldigt intressant delar av den brittiska ekonomiska eliten ser sig tjänt med Brexit och det är er ju ett helt annat bild än det vi har varit vant till de senaste 30 åren där kan säga si, har varit de som har varit mot gränser men nu har du plötsligt en del av den ekonomiska eliten som har blivit väldigt för gränser det är er att förstå varför det sker och det måste vi bruka lite tid på tror jag. Ja. Uh, det men jag ska ju anlägga en egen podcast om det hvis jeg hadde alle på det, men det har alla svaren på det men det är er ett stort men det är er sant men, men det där är er ett stort spörsmål för det är er klart att uh, Brexit är er också ett elitprojekt drivet fram av ett konservativt parti som är er 
Alltså om det finns ett elitparti i världen så är er det verkligen det brittiska konservativa partiet. Delar av de brittiska konservativa är er lite sån parodi på sig själv när de både Jacob med... Rees-Mogg för. Ja. <laughs> Okej, okay, nej, men det vi ska lova och komma en start tillbaka till detta år till nominationen och valget i USA och i det hela tatt allt möjligt. En ting jag glömde att säga si när valgdäckningen var det är att det är er en sån fascinerande period efter kommunvalgene så er det også en litt sånn artig periode hvor man må være litt uh, fleksibel, tenker jeg, fordi det ser jo da stadig vekk at det kommer rapporter om steder hvor det har vært veldig merkelige samarbeidskonstellasjoner som da har brakt SV eller folk vi liker til makten, og det heter da lokalt selvstyre, lokaldemokrati kalles det, det er viktig at man får ta spesielle lokale forutsetninger og så videre. Så kommer det samtidig også veldig foruroligende rapporter om steder hvor veldig suspekte politiske koalisjoner har sørget for at vi ikke kommer i position. Absolutt. Ja. Og det heter å føre velgerne bak lyset, heter det. Det er særdeles demokratisk betenkelig, så det er kort sagt demokratisk betenkelig uansett. Jeg må jo si at jeg er veldig glad for at SV har er kommet i positionen i Stavanger og at man endelig fikk slutt på høyrestyret, men jeg er veldig spent på hvordan det går videre med denne konstellasjonen. Var det ikke der de hadde både bompengepartiet og MDG og SV innen? Jo da, men jeg tror faktisk det kommer til å gå veldig bra, og det er jo det som er fascinerende med lokalpolitikk, ikke sant? at det er jo eh, ofte litt andre konfliktlinjer, og det som er bra med det er jo at det viser jo at sant, det er faktisk de lokale sakene som bestemmer. Ja. I stor grad både hvordan folk stemmer og hvem som kan samarbeide med hvem. Uh, og det er jo kult, ikke sant? Det er, det er jo, uh, så, så jeg tror uh, det skal bli veldig gøy å følge med på Stavanger. Det har jo også fått slut på 24 år med høyreordfører, så uh, jeg tror uh, ja, det er en bred koalisjon, men jeg tror de skal få skikk på det. Ja. Gjørvik blir det historisk, eller er det historisk skifte i dag da, med... med uh, Centerpartiordförare efter bara 96 år eller vad det är er med AP-ordförare. Är bittert för AP, inte klara 100. Ja, det är er väldigt irriterande när du är er så nära. Ja. Men ja, det, det tar lite tid att komma dit igen. Ja, Spår lite hur du räknar krigen då för då var det ju lite andra tillstånd men det det är er från tidigt 20-tal förrige borgerliga ordförare på Övik. Så men så när er det lokaldemokratin går vidare och det blir mycket spännande att se många städer egentligen och minste felles multiform på kommunevalget er vel på sätt och vis at det var ganske skuffende for egentlig alle regjeringspartiene og den visionen til høyre om å overta flere av storbyene ble det jo ikke så mye av heller mistet til og med Stavanger Men du har vel noe i opposition da, Hans Ola? Jeg havner i opposition ja på Gjøvik blir det, er det 21-20 i favør av borgerlig fempartisamarbeid inkludert Senterpartiet Da trengs det en sterk leder av kontrollutvalget. Ja, det, men jeg har jo sittet i kontrollutvalget i fire perioder, og jeg har lyst til å reklamere litt for det, for det er faktisk en veldig viktig funktion rundt om i kommunene, at man har fungerende på ulike nivåer. Ja, det er kjempeviktig. At man har fungerende kontrollutvalg. Men dette, dette kjærligheter har du aldrig hørt før, reklame for kontrollutvalgets fortreffelighet ja, det er... på riksdekkende podcast. Det er vakkert. Det er ikke... En juvel i demokratiet til kroner. Ja. ja, men det, det, det er ikke tull. Kontrollutvalget er veldig viktig, faktisk. Ja. Ja, det var så det er sagt. Typisk som man ikke hade i gamle dager. Vi spørte litt med det på Gjøvik da, at det blev jo sagt mye negativt om at, at de rødgrønne siden mistet ordførende og sånn, men vi vant kontrollutvalget for første gang i historien. Til oppklaring for skjere som ikke er så bevandret i det, så er det jo automatisk slik at ledelsen i kontrollutvalget skal da være fra motsatt side av de som har ordføreren og sitter i position slik. Så jeg synes vi kan vinkle det positivt. Vi vant kontrollutvalget snarere enn at vi tappte den der ordførervervet. Det er virkelig ingen tenkt. Vi er på når vi tappte stortingsvalget sist. Nej, og det, jeg, jeg så jo litt for mig at 
Partiavisen i gamle dager hadde jo kommet med den overskriften, ikke sant? At i stedet for å ta med det med at man tappte kampen om ordførervervet, så kommer jo hele første siden med sånn vantkontroll. <laughs> det var den forsiden du sa med i Oppland av Værebla. Det er skandale. Ja, ja, ja. I gamle dager så ville det vært på den måten, så ville det vært sånn liten notis nede i hjørnet med Senterpartiet for ordførerne. Men uh, greit. Uh, det var gode ting på en måte, men vi skal vel ha gode ting også. Hvis du har en god ting i tillegg til kontrollen, Kontrollet var et godt formål, men nej, jeg tror jeg skal si at denne uka så må det på sett og vis bli, må det vel på sett og vis bli at jeg endelig er ferdig med mitt mest langvarige bokprojekt, og det kommer biografien om Raul Sten med masse politisk historie og som hendelser som involverer SV og andre partier kommer på mandag, og det, den begynte jeg vel på i 2009, Så det er det bokprosjektet mitt som har hängt desidert längst. så det skal bli väldigt deilig å kunne gå videre. Jeg har någon videre planer til hva jeg skal skrive om etterpå, men jeg tror jeg skal ta et par dager pause først. Veldig gøy, og et par, litt av et par av de dagene skal vi rett og slett bruke til å lage en podcast der vi snakker om den boken, ikke sant? Så det kommer vi tillbaka med nästa uke. Da skal jeg rett og slett intervjue Hans Olav om boken om Reilfsted. Det blir gøy, så häng på. Min gode ting... Uh, jeg var altså, jeg var på Ullevål på lørdag og så Norge mot Spania så min gode ting er det øyeblikket der Joshua King skårer tre minutter på overtid det som du drømmer om skal skje når du går på fotballkamp det er så deilig verdens deiligste idrett når sånne ting skjer ja. så ble det ikke kvalifikation til EM denne uken men vi har altså et landslag på gang nu, som kan småspille sig genom det spanska försvaret. Det är er, det är er fantastiskt. Så jag märker att efter någon år med relativt laber intresse för eh, landslaget för män, damerna har ju hållt stand, men eh, så nu nu är er den intressen eh, på full fart upp igen. Gläder mig till Nations League det var. Ser du på fotbollskamper hur bra den inte är er med? Alltså ja, detta är er ett spännande spörsmål för klart att bland oss har klubbsupportare så har ju liksom alltid varit sån landslagspublikum. det regnas ju som lite tammare grejer sånt sån Norge klapp klapp klapp, inte sant? Ja. Men jag har nog blivit blivit en del av det. Okay. Så den gode saken din denne uka var at Norge har mistet siste sjanse til å kvalifisere sig til EM fra dette gruppespillet, vil du merke? Det finnes jo en mulighet til. <laughs> ja, det er vel mer det at jeg har, sånn, jeg har troen på at det kan gå i neste år. Ja, men jeg er litt enig med deg, og jeg synes at laget engasjerer også mye mer nå. Begge de norske kampene nå var ganske engasjerende. Og en mot Spania er jo et bra resultat, det må jo sies. Det er jo en fotballstorhet. Men det ser jo... Se jo dårlig ut med kvalikken likevel da, i hvert fall i denne omgang. Den får bli den tilleggsmuligheten til våren. Men vi er tillbaka länge for det. Vi er tillbaka om bare noen få dagar. Det er vi. Nu har vi haft så lang pause at nu skal vi komme med masse podcaster. Og de må du huske at du kan abonnere på. For eksempel i Apple sin podcast store, heter det vel nu, Eller på Spotify eller andre steder hvor du får dine podcaster. Vi skal si tusen takk til... Martin Gryna Larsen bak spakene. Alla mest takk til dere som hører på. Og så skal vi minne om at du kan sende oss råd og vink og tips og ris og ros på lågl.sv.no Og da gjenstår det bare å si takk for i dag og ha det bra. Takk for i dag og ha det bra. Takk for i dag og ha det bra.